0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Dreschen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 17, leyendo en el consultorio. En calzoncillos y tendidos sobre la cama de consultorio, Danny Torrance parecía aún más pequeño. Estaba mirando al doctor Edmonds, que en ese momento acercaba a la cama un gran aparato negro con ruedas. Danny se volvió para verlo mejor. No te dejes impresionar, muchacho, le advirtió Bill Edmonds. Es un electroencefalógrafo y no hace daño. Electro... ¿eh? Lo llamamos EEG, para abreviar. Te voy a conectar unos alambrecitos a la cabeza. No, no te los meteré dentro. Irán pegados con esparadrapo. Y estos lápices que tiene aquí, la máquina registrará tus ondas cerebrales. Ah, ¿como en el hombre que valía seis millones de dólares? Muy parecido. ¿Te gustaría ser como Steve Austin cuando seas mayor? <risa> no, declinó Danny mientras la enfermera empezaba a asegurarle los electrodos en varios puntos del cráneo que previamente le habían afeitado. Mi papá dice que algún día sufrirá un cortocircuito y que entonces lo pasará muy mal. Es cierto. Combina amablemente el doctor Edmonds. Yo también lo he pensado mal a veces. Un eje puede decirnos muchísimas cosas, Dani. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, si tienes epilepsia, es un problema en el que sí, ya sé que es de epilepsia. ¿De veras? Claro, había un chico en el jardín de infancia donde yo iba en Vermont que tenía eso y no podía usar un tablero de destellos. ¿Qué era eso, Dan? El médico hablaba atendiendo el aparato. En la cinta empezaron a dibujarse finas líneas. Era algo lleno de luces de diferentes colores. Cuando uno lo encendía, algunos colores destellaban, pero no todos. Y uno tenía que contar los colores, y si se apretaba el botón necesario, se apagaba. Brett no podía usarlo. Oh, eso es porque a veces unas luces brillantes pueden causar un ataque epiléptico. ¿Quiere decir que al usar el tablero de destellos sabrén podría haberle dado un patatús? <risas> Edmunds y la enfermera se miraron y luego sonrieron. <risas> la forma de decirlo no es muy elegante, pero es exacta, Dani. ¿Qué? Dije que tienes razón, pero que lo correcto es decir ataque en vez de patatús. Y ahora quédate quietecito como un ratón. Bueno, Dani, cuando te pasan esas... cosas, ¿recuerdas si alguna vez has visto antes destellos de luces brillantes? No. ¿Ni has oído ruidos raros, un timbre o una melodía como la de un carrillón? No. ¿Y algún olor extraño como a naranja, serrín o algo podrido? No, señor. ¿Alguna vez sientes ganas de llorar antes de desmayarte aunque no estés triste? No. Estupendo. ¿Tengo epilepsia, doctor Bill? <ríe> no lo creo, Dani. No te muevas, ya casi terminamos. El aparato murmuró durante otros cinco minutos antes de que el doctor Edmonds lo apagara. Hemos terminado, muchacho, dijo alegremente. Edmonds, deja que Sally te quite esos electrodos y después ven a la otra habitación. Quiero hablar un rato contigo, ¿vale? Bueno, Sally, ocúpate de hacerle las pruebas de tuberculina antes de que vengan. De acuerdo, doctor. Edmonds arrancó la larga y ondulada tira de papel que el aparato había expulsado y se fue a la habitación al lado examinándola. Voy a darte un pinchancito en el brazo, le advirtió la enfermera después de que Dani se hubo puesto los pantalones, para que podamos hacer seguros de que no tienes tuberculosis. Oh, eso me lo hicieron el año pasado en la escuela, le informó Dani sin muchas esperanzas. Pero de eso hace mucho tiempo y además ahora eres un chico mayor, ¿no? Supongo que sí, respondió Dani y ofreció el brazo para el sacrificio. ponerse los zapatos y la camisa pasó por las puertas corrediza que daba al despacho del doctor Edmonds. El médico estaba sentado en el borde de su escritorio balanceando pensativamente las piernas. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo va esa mano? Señaló la mano izquierda de Dani, ahora vendada. Bastante bien, me alegro. Estuve mirando tu eje y me parece correcto, pero se lo voy a mandar a un amigo mío de Denver, que se gana la vida leyendo esas cosas, para asegurarme, ¿sabes? Sí, señor. Háblame de Tony, Dan. Dani cambió de posición. No es más que un amigo invisible que me inventé para que me hiciera compañía. Ed nos rió y le puso las manos en los hombros Oye, eso es lo que le dicen tu mamá y tu papá pero lo que me digas quedará entre nosotros, muchachos. Soy tu médico. Dime la verdad y te prometo que no les diré nada a ellos, salvo que tú me des permiso. Danny guardó silencio unos segundos. Miró a Edmonds y en un pequeño esfuerzo de concentración intentó captar sus pensamientos, o por lo menos su estado de ánimo. De pronto en su cabeza se formó una imagen extrañamente tranquilizadora. Un archivador, cuyas puertas corredizas se cerraban una tras otra, trabándose con un pequeño clic. Escritorio en las etiquetas en el centro de cada puerta Se leía AC, secreto, DG, secreto y así sucesivamente Danny se sintió un poco más tranquilo No sé quién es Tony, repuso cautelosamente ¿Tiene tu edad? No, por lo menos tiene once Nunca lo he visto bien de cerca Tal vez tenga edad para conducir un coche Así pues, ¿siempre lo ves de lejos, a cierta distancia? Sí, señor. ¿Y siempre viene antes de que pierdas el conocimiento? Bueno, no es que pierda el conocimiento. En realidad, es como si me fuera con él y él me enseña cosas. ¿Qué clase de cosas? Bueno, por un momento, Dani dudó. Después le contó a Edmonds lo del baúl con los escritos de su padre y cómo los mozos no lo habían extraviado en el viaje de Vermont a Colorado. Durante todo el tiempo había estado ahí bajo la escalera. ¿Y tu papá lo encontró donde Tony dijo que estaría? Sí, señor, solo que Tony no me lo dijo, me lo mostró. Comprendo, Dani. ¿Qué te mostró Tony anoche, cuando te encerraste en el cuarto de baño? No lo recuerdo, respondió de inmediato. ¿Estás seguro? Sí, señor. Hace un momento dije que cerraste la puerta del lavabo, pero no era así, ¿verdad? Tony cerró la puerta. No, señor. Tony no podía cerrar la puerta porque él no es real, pero quería que yo lo hiciera y lo hice. La cerré con pestillo. ¿Tony te muestra siempre dónde están las cosas perdidas? No, señor. A veces me muestra cosas que van a suceder. ¿De veras? Uh -huh. Una vez me mostró el parque de atracciones y animales salvajes del Great Barrington. Tony me dijo que papá me llevará ahí para mi cumpleaños y lo hizo. ¿Qué más te muestra? El niño frunció el entrecejo. Letreros. Siempre me enseña letreros viejos y tontos. Casi nunca puedo leerlos. ¿Por qué crees que Tony hace eso, Dani? No lo sé. La cara de Dani se iluminó y agregó. Pero papá y mamá están enseñándome a leer y yo me esfuerzo mucho para poder leer los tetreros de Tony. Bueno, en realidad quiero aprender, pero también es por eso, claro. ¿A ti te gusta Tony? Sin decir nada, Dani se quedó mirando el suelo embaldosado. ¿Dani? Es difícil decirlo, respondió por fin. Solía gustarme, solía esperar que viniera todos los días, porque siempre me mostraba cosas buenas, especialmente después de que mamá y papá ya no piensan más en el divorcio. La mirada del doctor Edmond se hizo más atenta sin que Dani lo advirtiera. Él no dejaba de mirar el suelo concentrado en expresarse. Pero ahora, cada vez que viene me muestra cosas malas, cosas horribles, como anoche en el cuarto de baño. Las cosas que me muestra me pican, como me picaron esas avispas. Pero lo que me muestra Tony me pica aquí. Se llevó gravemente un dedo a la sien. Un chiquillo que inconscientemente parodiaba un suicidio, pensó Edmund. ¿Qué cosas, Annie? No me acuerdo, exclamó. Si pudiera, se lo diría. Es como si no lo recordara porque esas cosas son tan malas que no quiero recordarlas. Lo único que recuerdo al despertar es Red Room. Red Room, Red Room. Red Room. ¿Tambor rojo o ron rojo? ¡Ron! ¿Y eso qué es, Dani? No lo sé. ¿Dani? Sí, señor. ¿Puedes hacer que Tony venga ahora? Mm, no lo sé. No siempre viene. Ni siquiera sé si yo quiero que siga viniendo. Inténtalo, Dani. Yo estaré contigo. Dani lo miró indeciso y Edmond le hizo un gesto de asentimiento, alentándolo. El chico dejó escapar un largo suspiro y dijo... Pero no sé si resultará. Nunca lo he hecho con nadie que esté mirándome, y de todas formas, Tony no siempre viene. Si no viene, no viene, lo tranquilizó Edmund. Solo quiero que lo intentes. Vale. Danny bajó la vista hacia los mocasines de Edmund, que se balanceaban lentamente y se orientó mentalmente hacia el exterior, hacia mamá y papá que estaban ahí por alguna parte, al otro lado de aquella pared donde había un cuadro en la sala de espera donde habían estado los tres. Los vio sentados, uno junto a otro pero sin hablar, ojeando revistas preocupados. Pero él se concentró aún más, frunciendo el entrecejo, procurando intuir los pensamientos de su madre. Siempre le resultaba más difícil cuando no estaban en la misma habitación que él. Después empezó a verlos. Su madre estaba pensando en una hermana que había muerto. Se repetía que aquello la había convertido en una mujer triste y envejecida porque su hermana había muerto. De pequeña la había atropellado un coche, por Dios, no podía soportar de nuevo una cosa así, como la de Aylen. Pero, ¿y si realmente está enfermo de cáncer, meningitis, leucemia? un tumor cerebral como el hijo de John Gunter o una distrofia muscular oh Dios todos los días hay chicos de su edad que tienen leucemia tratamientos con quimioterapia no podríamos pagarlo pero no pueden dejarlo morir en la calle de todos modos él está bien en realidad no tendrías que estar pensando Dani en alguien Dani ese coche pero Tony no estaba solo oía su voz y mientras ésta se desvanecía, Dani la siguió hacia la oscuridad, a tropezones, cayendo por un mágico agujero abierto entre los bocacines oscilantes del Dr. Bill, pasó junto a un fuerte ruido de golpes, después junto a una bañera en la que flotaba algo horrible, que se internó lentamente en la oscuridad, oyó un sonido que parecía el carrillón de una iglesia y un reloj bajo una campana de cristal, tras superar una débil luz perforó las tinieblas, el tenue resplandor dejaba ver un suelo de piedra, de aspecto húmedo desagradable. Por alguna parte, no muy lejos, se oía un ruido continuo, una especie de rugido mecánico, aunque amortiguado, algo que no daba miedo. Eso era lo que olvidaría, pensó con onírica sorpresa. A medida que sus ojos se acostumbraban al resplandor, alcanzó a ver a Tony delante de él. Su amigo invisible estaba mirando algo y Dani se esforzó por ver qué era. —Tu papá. ¿Ves a tu papá? Claro que lo veía. ¿Cómo podía haber dejado de verle, aunque fuera con la débil luz del sótano? Papá estaba de rodillas en el suelo, iluminando con una linterna una serie de cajas de cartón y viejos cajones de madera. Las cajas también eran viejas. Algunas se habían despanzurrado y los papeles que contenían se desparramaban por el suelo periódicos, libros, papeles impresos que parecían facturas, su padre los examinaba con gran interés, después levantó la mirada y enfecó la linterna en otra dirección, el rayo de luz señaló otro libro, uno grande y blanco, atado con un cordón dorado, la tapa parecía de cuero blanco, era un libro de recortes, de pronto Dani quiso llamar a su padre, advertirle que dejara ese libro, que había libros que no debían ser abiertos, pero papá ya se encaminaba hacia él. El rugido mecánico, que finalmente Danny reconoció como el de la caldera del Overlook, que su papá compromaba tres o cuatro veces por día, había cobrado un amenazador ritmo. E empezó a sonar como, como un latido, y el olor de humedad y moho de papel podrido también estaba convirtiéndose en otra cosa, en el penetrante aroma de enebro de la cosa mala, algo que rodeaba a su padre mientras este tendía la mano hacia el libro y lo cogía. Tony estaba ahí en la oscuridad, repitiendo una y otra vez las mismas palabras incomprensibles. Este lugar inhumano hace monstruos inhumanos. De nuevo cayó por la oscuridad acompañado ahora del sordo trueno palpitante, que ya no era la caldera, sino el ruido de un mazo de roque golpeando paredes revestidas de papel sedoso, arrancándoles boconadas de polvo de yeso acurrucado, impotente, en la sinuosa selva azul negra de la alfombra, oyó que alguien decía, «¡Sal de una vez y ven a tomar tu medicina!». Con un jadeo que le resonó en toda la cabeza, Danny se arrancó de la oscuridad. Primero trató de escapar de las manos que lo sujetaban, creyendo que la bestia oscura que moraba en el Overlook del mundo de Tony se las había arreglado para seguirlo al mundo de las cosas reales. Pero era el Doctor Edmonds que le decía, Está bien, Dani, está bien, todo está perfecto. Dani reconoció la voz del médico. Después recordó que estaba en su despacho. Se echó a temblar incontrolablemente. Edmonds lo abrazó y susurró. Dijiste algo de monstruos, Dani. ¿Qué era? Este lugar inhumano, respondió el niño con voz gritural. Tony dijo: Este lugar inhumano. Hace. Ah, sí. Movió la cabeza. No me acuerdo. Inténtalo. No puedo. ¿Vino Tony? Sí. ¿Qué te mostró? Algo oscuro, palpitante, no lo recuerdo. ¿Dónde estabas? Déjeme en paz, no lo recuerdo. Déjeme en paz. Dani empezó a sollozar desesperadamente. Todo había desaparecido, disolviéndose en una masa pegajosa como un enojo de papeles húmedos, un recuerdo ilegible. Edmonds fue hacia el refrigerador y le llevó un vaso de agua. Dani se lo bebió y el médico le ofreció otro. ¿Estás mejor? Sí. Dani, no quiero fastidiarte con esto, pero ¿no recuerdas nada antes de que viniera Tony? Mi mamá, masculló, está preocupada por mí. Como todas las madres, muchacho. No. Ella tenía una hermana que murió cuando era pequeña, Aileen. «Mamá pensaba que Ailin la atropelló un coche y que eso la dejó a ella, preocupada por mí. No recuerdo que nada más». Hermos lo miraba atentamente. Ahora mismo ella estaba pensando en eso, ahí fuera, en la sala de espera. «Sí, señor». Dani, ¿cómo puedes saberlo?» «No lo sé», repuso en voz baja. «Tal vez sea el esplendor». «¿El qué?» Dani negó lentamente con la cabeza. «Estoy muy cansado». —No puedo ir a ver a mi mamá o a papá. No quiero contestar más preguntas. Estoy cansado y me duele la barriga. —¿Tienes náuseas? —No, señor. Solo quiero ver a mamá y a papá. —Está bien, Dan. Ve un momento a verlos y después diles que vengan. El doctor Edmond se levantó. —Quiero hablar un momento con ellos, ¿de acuerdo? —Sí, señor. —Y ahí afuera tienes libros para mirar. A ti te gustan los libros, ¿no? —Sí, señor. Respondió obedientemente Dani, eres un buen chico Dani, Dani se despidió con una leve sonrisa. No me parece que haya ningún problema físico, explicó el doctor Edmonds al matrimonio Torrance, es un niño inteligente aunque demasiado imaginativo, a veces los chicos tienen que crecer en su imaginación como dentro de un par de zapatos demasiado grandes. La imaginación de Dani es, en cierto modo, demasiado grande para él. ¿Nunca le hicieron el test de sí? No creo en esas cosas, repuso Jack. No son más que una camisa de fuerza para la esperanza de los padres y los maestros. Es posible, asintió el doctor Edmonds. Pero si le hicieran el test, creo que descubrirían que se aleja de las cifras normales para su grupo de edad. Para un niño que aún no tiene seis años, su capacidad verbal es sorprendente. Nosotros jamás le hablamos como a un bebé —dijo Jack con cierto orgullo. Eh, —Dudo que alguna vez lo haya necesitado para hacerse entender. Edmonds hizo una pausa jugueteando con un lápiz. Mientras estaba con él, entró en un trance, a petición mía. —Fue exactamente como ustedes eh, lo describieron anoche en el cuarto de baño. Todos los músculos se le relajaron con el cuerpo caído hacia adelante y los ojos en blancos. La autohipnosis clásica de los libros de texto. Me quedé atónito y sigo estándolo. Los tarrans se intentaron de inmediato. ¿Qué sucedió? Preguntó Wendy y Edmonds les relató lo ocurrido: el trance de Danny y la frase que había mascullado, de la cual Edmonds no había entendido más que las palabras monstruos, oscuridad, latido. Las lágrimas posteriores, la actitud casi histérica, el dolor estómago. Otra vez Tony comentó Jack. ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguna idea? E inquirió Wendy. Algunas, pero tal vez no les gusten. No importa, dijo Jack. Por lo que danny me dijo, su amigo invisible era verdaderamente un amigo hasta que se mudaron aquí desde Nueva Inglaterra. A partir de la mudanza, Tony se ha convertido en una figura amenazadora, los contactos placenteros han pasado a ser pesadillas que para él son mucho más aterradoras porque no puede recordar exactamente a qué se refieren. Eso es bastante común, todos recordamos con mayor claridad los sueños agradables que los que no nos gustan. Parece que en algún rincón entre los consciente y los subconsciente hubiera un catalizador, donde viviera un puritano de mil demonios, un sensor que solo deja pasar muy poco. Y frecuentemente lo que consiste no es más que simbólico. Todo esto es Freud súper simplificado, pero describe bastante bien lo que sabemos de la interacción de la mente consigo misma. ¿Cree que la mudanza ha trastornado a Danny? Preguntó Wendy. Es posible, si se produjo en circunstancias traumáticas, precisó Edmond. ¿Fue así? Wendy y Jack intercambiaron una mirada. Ah, bueno, yo era profesor en una escuela de preparatoria, explicó lentamente Jack, y me quedé sin trabajo. Ya veo, asintió Edmunds. Volvió a dejar sobre el escritorio el lápiz. Me temo que hay otras cosas que pueden ser dolorosas para ustedes. Al parecer, el niño cree que en algún momento ustedes pensaron seriamente en divorciarse. Lo dijo de modo casual, pero solo porque cree que ya no consideran esa posibilidad. Jack abrió la boca y Wendy dio un respingo, como si la hubiera bofeteado Su rostro palideció. Pero si jamás hablamos de eso. —exclamó. —No solo delante de él, sino tampoco entre nosotros. Uh, —Creo que es mejor que lo sepa todo, doctor —dijo Jack. Poco después del nacimiento de Dani, caí en el alcoholismo. Durante mi época de universitario, había tenido un problema con la bebida que se suavizó un poco después de conocer a Wendy y empeoró más que nunca tras el nacimiento de Dani. Uh, por aquel entonces, la escritura, actividad que considero mi verdadero trabajo, se me hacía realmente difícil. Cuando Dani tenía tres años y medio, derramó una lata de cerveza sobre los papeles con que estaba trabajando y con. que estaba perdiendo el tiempo. Bueno, a la mierda. Se le quebró la voz, pero los ojos secos no evitaron la mirada del médico. Qué horrible parece al decirlo. Cuando le levanté para darle unos azotes, le rompí un brazo. Tres meses después dejé de beber y no he vuelto a hacerlo desde entonces. Ya veo. Asintió Edmonds con búsqueda. —Naturalmente vi que había habido una fractura. Soldó muy bien. Se apartó de la mesa y cruzó las piernas. Es evidente que desde entonces no ha sufrido daño alguno, salvo las picaduras, que no se aprecian más que los cadenales y rasguños que tiene cualquier niño. —Por supuesto. Intervino acoloradamente Wendy. —Jack no tuvo intención. —No, Wendy. Le interrumpió él. —Sé que tuvo intención. Creo que dentro de mí tenía la intención de hacerle daño o algo peor. Volví a mirar a Edmond. ¿sabe una cosa, doctor? Esta es la primera vez que entre nosotros se pronuncian las palabras divorcio, alcoholismo y malos tratos a un niño. Las tres en cinco minutos. <ríe> sí, es posible que esto esté en la raíz del problema, dijo Edmonds. y no soy psiquiatra, pero si ustedes quieren que Dani vea a un psiquiatra infantil, puedo recomendarles uno muy bueno que trabaja en el centro médico de Boulder. Sin embargo, estoy bastante seguro de mi diagnóstico. Danny es un chico muy inteligente, imaginativo y sensible. No creo que sus problemas matrimoniales lo hayan perturbado tanto como creen. Los niños son grandes conformistas. No entienden qué es la vergüenza ni la necesidad de ocultar las cosas. Jack se miraba las manos. Wendy le tomó una y se la apretó. Pero el niño intuía que algunas cosas iban mal. Entre ellas, desde su punto de vista, lo principal no era el brazo roto, sino el vínculo roto o el peligro de romperse. ¿Qué había entre ustedes dos? Eh, él mencionó el divorcio, pero no el brazo roto. Cuando mi enfermera se lo recordó, se limitó a encogerse de hombros. Para él no era una cosa importante. Eso pasó hace mucho tiempo, creo que dijo. ¡Qué criatura! Masculló Jack con las mandíbulas apretadas y los músculos de las mejillas en tensión. No nos lo merecemos. De todas formas lo tienen, resumió Edmund. Y en cualquier caso, él de vez en cuando se retrae en sus mundos de fantasía. En eso no hay nada excepcional, es lo que hacen muchos chicos. Recuerdo que a la edad de Danny también tenía un amigo invisible, un gallo parlante que se llamaba Chung Chung. Claro que yo era el único que lo veía, como yo tenía dos hermanos mayores que muchas veces no me hacían casos. Chung Chung me venía muy bien en estas situaciones, y seguramente ustedes entienden por qué el amigo invisible de Danny se llama Tony y no Mike, Hal o Dodge. Sí, contestó Wendy. ¿Se lo han dicho alguna vez? No, respondió Jack. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Por qué preocuparse? Dejen que él se dé cuenta en su momento usando su propia lógica. Fíjense en que las fantasías de Danny son considerablemente más profundas que las que acompañan de ordinario al síndrome del amigo invisible, pero la necesidad que él sentía de Tony también era más intensa. Tony venía y le mostraba cosas agradables, a veces sorprendentes, pero siempre cosas buenas. Un vez Tony le mostró dónde estaba el baúl que había perdido su padre. En otra ocasión le mostró que es para su cumpleaños mamá y papá iban a llevarlo a un parque de atracciones. —Al Great Parrington —exclamó Wendy—, pero ¿cómo podía saberlo? Son espeluznantes las cosas con que sale a veces casi como si tuviera clarividencia —añadió Edmund sonriente. —Ah, nació envuelto en las membranas —comentó Wendy. La sonrisa de Edmonds se convirtió en una franca carcajada. Jack y Wendy se miraron y sonrieron también atónitos al ver lo fácil que era. Esos aciertos misteriosos que solía tener Danny eran otra de las cosas de las que no habían hablado mucho. —Ah, y solo falta que me digan que es capaz de levitar —agregó Edmonds todavía sonriendo. —No, no, me temo que no. No es nada extrasensorial, sino nuestra vieja y conocida sensibilidad humana que en el caso de Danny es excepcionalmente aguda. —Señor Torrance, él supo que su baúl estaba debajo de la escalera porque era el único lugar donde usted no había mirado. Un proceso de eliminación tan simple que le daría risa a Ellery Queen. Tarde o temprano a usted se le habría ocurrido. —Y en cuanto al parque de Great Barrington, ¿de quién partió la idea? ¿De usted o de él? De él, por supuesto, respondió Wendy. Durante toda la mañana lo habían anunciado en los programas para niños y él estaba loco por ir. Pero la cuestión es, doctor, que no teníamos dinero para llevarlo y se lo habíamos dicho. Entonces, en una revista que me había comprado un cuento en 1971 me envió un cheque por 50 dólares, explicó Jack. Querían reproducir el cuento en un anuario o algo así. Decidimos gastarlo en Danny. Edmund se encogió de hombros. <risa> un deseo que se cumple por una feliz coincidencia. Demonios, tiene razón, admitió Jack. El propio Danny me dijo que muchas veces Tony le mostraba cosas que después no ocurrían. Son visiones basadas en un fallo perceptivo. Danny hace inconscientemente lo que los supuestos místicos y videntes hacen a conciencia y con todo cinismo. Sí me parece admirable. Si la vida no lo obliga a retraer las antenas, creo que será un hombre estupendo. Wendy hizo un gesto de asentimiento, pero naturalmente pensaba que Danny sería un hombre estupendo, aunque dudaba de la explicación del médico. Al fin y al cabo, Edmonds no había vivido con ellos, no había estado presente cuando Danny encontraba botones perdidos. Le decía a Wendy que tal vez la guía de televisión estuviera debajo de la cama, o que le parecía mejor llevar los chanclos a la escuela aunque fuera un día soleado. Y luego volvían a casa caminando bajo una lluvia torrencial, protegidos por los paraguas de Wendy. Edmonds no podía saber de qué forma tan extraña Danny se anticipaba a los deseos de ambos. Excepcionalmente, una tarde, Wendy decía prepararse una taza de té. En la cocina encontraba una taza preparada con una bolsita de té dentro. Cuando pensaba que tenía que devolver los libros a la biblioteca, se los encontraba pulcramente apilados sobre la mesa del vestíbulo, coronada la pila por su tarjeta de lectora, o si a Jack se le ocurría lavar el Volkswagen, se encontraba a Dani escuchando su radio de galena mientras esperaba, sentando al borde de la acera para verlo trabajar. Wendy se limitó a preguntar en voz alta, ¿Y por qué ahora tiene pesadillas? ¿Por qué Tony le dijo que echara el pestillo a la puerta del cuarto de baño? «Creo que porque Tony ha sobrevivido a sus utilidades», respondió Edmonds. «Verán, Tony nació en un momento en el que usted y su marido se esforzaban por mantener unida la pareja. Su marido bebía demasiado. Sucedió el incidente del brazo y el silencio amenazador reinaba entre ustedes». «Silencio amenazador». «Sí, esas palabras expresaban la verdad. Recordó las comidas tensas y ceremoniosas en que no se decían más que formabilidades». Las noches en que Jack desaparecía y ella se tendía con los ojos secos en el diván mientras Danny veía la televisión. Las mañanas en que ella y Jack discutían como dos gatos enojados con un ratón tembloroso y asustado en medio. Todo aquello parecía cierto, horriblemente cierto. Dios mío, ¿alguna vez dejan de doler las viejas cicatrices? Se preguntó. Pero las cosas han cambiado, resumió Edmonds. Ustedes saben que entre los niños las conductas esquizoides son algo bastante común. Y se les acepta porque entre nosotros los adultos rige el acuerdo tácito de que los niños son lunáticos. Tienen amigos invisibles. Cuando están deprimidos pueden esconderse en el armario para aislarse del mundo. Asignan el valor del talismán a una manta, un osito o un tigre de trapo. Se chupan el dedo pulgar. Cuando un adulto ve cosas inexistentes lo consideramos lisos para que lo metan en una habitación de paredes acolchadas cuando un niño dice que vio un duende en el dormitorio o un vampiro al otro lado de la ventana nos limitamos a sonreír con indulgencia tenemos una frase que sirve de explicación para los fenómenos de ese tipo al de los niños ya se le pasará apuntó jack exacto prosiguió edmund pues bien, sospecho que Dani está en excelente situación para desarrollar una psicosis con todas las de la ley. Una vida familiar desdichada, mucha imaginación, el amigo invisible que para él era tan real que casi se hizo real para ustedes. En lugar de pasársele esa esquizofrenia infantil, Dani podía haberse pasado a ella. ¿Y terminar siendo autista? Inquirió Wendy que había leído algo sobre el autismo y esa palabra misma la asustaba ya que le sonaba a un terrible silencio blanco. Tal vez, pero no necesariamente. Podía haberse limitado a entrar en el mundo de Tony y no haber regresado a lo que él llama las cosas reales. Dios, suspiró Jack. Pero ahora la situación básica ha cambiado drásticamente. El señor Torrance ya no bebe. Están en un lugar nuevo donde las condiciones obligan a los tres a estrechar más que nunca la unidad familiar. Bastante más estrecha que la mía, por cierto, ya que mi mujer y mis hijos no me ven más de dos o tres horas al día. En mi opinión, está en una perfecta situación curativa. Y pienso que el hecho mismo de que sea capaz de establecer una diferenciación tan nítida entre el mundo de Tony y las cosas reales habla en favor de la salud mental de Dani. Él dice que ustedes ya no piensan en divorciarse, ¿tiene razón? Sí, respondió Wendy y Jack le apretó con fuerza la mano. Edmonds hizo un gesto de asentimiento y comentó. En ese caso ya no necesita a Tony. Danny está expulsando los de su sistema. Tony ya no le trae visiones presenteras sino pesadillas hostiles que lo asustan demasiado para poder recordarlas. Salvo, frank Danny interiorizó a Tony durante una situación vital difícil, por no decir desesperada. Y ahora Tony se resiste a marcharse, pero lo está haciendo. Su hijo es como un drogadicto que está dejando el hábito. Se levantó y los Torrance también se pusieron de pie. Como les dije, no soy psiquiatra. Si en primavera las pesadillas continúan, cuando termine su trabajo en el Overlook, señor Torrance, les insistiría en que lo lleven a ver al especialista de Boulder. Sí, así lo haré. Muy bien, vamos a decirle que puede ir a casa, propuso Edmund. —Quiero darle las gracias —dijo Jack. —Me siento mejor respecto a todo este asunto de lo que me había sentido en mucho tiempo. —Yo también —agregó Wendy. Ya en la puerta, Edmund se detuvo a mirarla. —Señora Torrance, ¿tuvo o tiene una hermana de nombre Eileen? Wendy lo miró sorprendida. —Sí, la tuve. Murió cerca de casa en Smallworthton, en New Hampshire, cuando ella tenía seis y yo diez. Bajó corriendo a la calle tras una pelota y la atropelló un camión. Dani lo sabe. No lo sé, creo que no. Él dice que usted estuvo pensando en ella mientras estaba en la sala de espera. Es así. Desveló Wendy lentamente. Por primera vez en oh, no sé en cuánto tiempo. ¿La palabra retrom significa algo para ustedes? Wendy menió la cabeza, pero Jack contestó. Anoche antes de dormir se mencionó esa palabra, tambor rojo. No, Ron, rectificó Edmonds. En eso fue muy categórica. Ron, como en la bebida, alcohólica. Pues encaja, ¿no? Balbució Jack y sacó el pañuelo del bolsillo trasero para pasársela por los labios. El esplendor, ¿han oído hablar de ello? Esta vez los dos negaron con la cabeza. Bien, supongo que no importa. Edmonds abrió la puerta que daba a la sala de espera. ¿Hay alguien aquí que le se llame Danny Torrance y quiera volver a su casa? ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! Danny se levantó y dejó en la mesa el libro que había estado hojeando mientras leía trabajosamente en voz alta las palabras que conocía. Corrió hacia Jack, que lo levantó en el aire mientras Wendy le tocaba el pelo. Edmonds lo miró con un aire de complicidad. Si tu mamá y tu papá no te gustan, puedes quedarte con el viejo doctor Bill. No, señor, repuso Danny con firmeza y radiante de felicidad, pasó un brazo alrededor del cuello de Jack y el otro en torno al de Wendy. Perfecto, aceptó Edmond sonriendo y miró a Wendy. Llámeme si tiene algún problema. Sí, aunque no lo creo, concluyó Edmond sonriendo.